0: Y continuamos con nuestro programa Supermujer Magazine TV y como siempre con una invitada muy especial, ella es psicóloga, es Natalia Pedrajas, es una mujer emprendedora con una idea clara de lo que significa la psicología de calidad basada en la experiencia y el conocimiento científico. Y fundó Apoyo Psicológico en Casa, la primera organización de España que brinda servicios psicológicos profesionales en el domicilio del paciente. Actualmente dirige un equipo de 150 psicólogos que llega a más de 500 familias por año. Natalia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: Bueno, estoy encantada, si es que estas son iniciativas que hacen mucha falta, así que gracias a vosotras por invitarme.
0: Gracias a ti, Natalia, por estar aquí. Y bueno, esta mujer que tiene pues toda esa capacidad nos va a compartir hoy un poco de lo que hace ella en su trabajo, pero primero quería preguntarte, bueno, ¿qué te llevó a formarte como terapeuta y además especializarte en la parte social?
1: Mm. Pues es que fue hace ya mucho tiempo, tengo que remontarme a uf, casi 15 o más años atrás, muchísimo tiempo. Eh, la verdad es que yo creo que toda terapeuta tiene en su interior una capacidad innata de poder cuidar a las personas eh, porque claro, al final nos encargamos del cuidado de la salud y del cuidado de la salud mental, que es muchísimo más... Bueno, pues a veces complejo ¿no? eh, y difícil. Entonces eh, yo no lo sabía, yo no sabía que, que iba a ser psicóloga. De hecho, lo primero que te, un poco que, que te viene a la cabeza cuando piensas en cuidados y eres niña es la médica. ¿no? Entonces como que de alguna forma los, los niños y las niñas no dicen vamos a ser psicólogas o psicólogos, sino pues, médicos... Eh, bomberos, ¿no? doctora, sí. doctora, exactamente, pero, pero no psicóloga, entonces yo creo que eh, las creencias hacen mucho, son muy importantes, nos, bueno, nos marcan en la vida y, y mis creencias sobre el cuidado de las personas eh, a nivel médico pues eran muy fuerte. Lo que pasa es que bueno, luego te vas haciendo mayor y, y, y la vida te pone en el camino diferentes trenes y uno de ellos pues, fue, fue estudiar psicología en vez de medicina y decidí tomar ese tren sin saber muy bien dónde me iba a llevar ni qué iba a hacer, pero luego fue todo un descubrimiento, la verdad, estoy muy contenta de haberlo cogido sin saber muy bien el, el destino.
0: Claro, porque imagínate, nos hemos perdido de semejante mujerón que está ahorita, bueno, reivindicando la psicología y utilizando nuevos métodos que están funcionando bastante bien. Y en qué momento justamente le das ese giro de la psicología convencional y del consultorio a transformarla en terapia a domicilio, en el domicilio mm. del paciente.
1: Pues mira, tengo que ser totalmente sincera, porque creo que es lo que más puede ayudar. Eh, yo estaba terminando la carrera y, y aquí en España hubo una gran crisis, ¿no? eh, fundamentalmente inmobiliaria. Entonces, eh, bueno, pues lo que ocurrió en todo el mundo, en España se tradujo en que al final la crisis económica hizo que, que, que el emprendimiento fuera una una especie de, de oportunidad para vernos algunas personas, ¿no? Que a lo mejor pretendíamos eh, pues, pues echar, los, echar currículum o hacer oposiciones, etc. Entonces, bueno, pues surgió con, con bastante fuerza esta cuestión del emprendimiento y yo me acuerdo que estando en mi último año de carrera, bueno, habiendo ya terminado, ¿no? Y estándome formando pues, en diferentes especialidades, la cuestión fue que empezaron los programas también de, de Supernanny en todo el mundo, también aquí en España de Rocío Ramos, entonces, bueno, pues, eh, no fue una idea que se me ocurriera a mí, eh, es una idea que, que, que ya estaba, y que yo creo que en ese momento en el que todo el mundo decía, bueno, ¿qué hacemos?, ¿cómo montamos nuestra consulta?, o, qué, o ¿cómo emprendemos en psicología?, pues sabía perfectamente que existía esta posibilidad, Así que la cuestión no es tanto una buena idea, sino cómo materializarla. ¿no? Y a partir de ahí, de empezar a darle vueltas a cómo se podía materializar la idea y con muy buenas amigas psicólogas alrededor que me ayudaron y me impulsaron, ¿no? Pues entre ellas buscarla Rodríguez, que para mí es una amiga y cofundadora del proyecto, pues al final no estás sola, la gente cree en ti, vas poco a poco pues, eh, sobre todo pasando los obstáculos más complicados que en ese momento fueron que había gente que no creía que la psicología a domicilio era profesional, era ayudadora eh, tenía su metodología entonces bueno, pues también fueron nuestras propias barreras dentro del gremio de la psicología, ¿no? vernos en otra escena bueno, todo eso fue haciendo un caldo de cultivo muy interesante del que salimos pues, muy bien parados, la verdad.
0: Oye, es cierto eso que dices, porque yo recuerdo, o sea, hace cinco o seis años hablar de psicología online era como, o sea, o por lo menos los psicólogos de antaño eso lo veían como un sacrilegio, ¿no? Y hoy en día, mira, psicología a domicilio, psicología online y de diferentes tipos. Y lo que tú dices, las ideas están ahí pero el tema es cómo, cómo desarrollarlas y además el valiente que se atreva a desarrollarlas y hacer un éxito de esto, así como lo has logrado tú, Natalia. Pero cuéntame, ¿tú consideras que se obtienen los mismos resultados con una terapia a domicilio o online que una um, en el consultorio del, de, del psicólogo yendo a, a terapia al consultorio?
1: Hmm. Bueno, pues eh, yo creo que esta pregunta tiene que, tiene que tener una respuesta y de alguna forma sea justa ¿no? con, con todos los eh, psicólogos y psicólogas que llevamos nuestra profesión desde dentro. Creo que hay distintos formatos, distintas eh, metodologías ¿no? y creo que todas ellas son positivas para las personas y cada una tiene que encontrar la suya, es decir... Que efectivamente eh, la, el nacimiento de la psicología a domicilio o ahora el, el nacimiento de la psicología online, sobre todo a través de la pandemia, que se ha venido, ha venido para quedarse, ¿no? y que nuestro gremio, por supuesto que ha cambiado, y además ha cambiado, pues eh, yo creo que en esa dirección que es necesaria ahora, en, el, en este contexto pandémico, pues eh, todas. Eh, estos formatos son necesarios para que efectivamente la gente encuentre su manera de estar bien y de pedir ayuda ¿no? adecuadamente entonces eh, efectivamente la psicología en consulta funciona la psicología en el domicilio funciona y la psicología online funciona y hay que saber como profesional eh, pues ver en qué momento va a ser más beneficiosa para ese paciente pero sobre todo a la persona darle a elegir ¿Cuál cree que es el formato que más le puede beneficiar? ¿no? Si pensamos en la psicología online, nos vamos a encontrar pues, que lo que nos vamos a, a, a las creencias que vamos a tener van a ser el, que la gente no se pueda desplazar al consultorio y entonces nosotros tengamos que ir a la casa. Pero nosotros hemos comprobado que esto no es cierto. Es decir, que además de que la gente que quiere psicología a domicilio sea la gente que no se pueda desplazar a la consulta, es gente que quiere que vengan a la casa porque cree que desde la casa se van a poder atender mejor los problemas o porque quiere esa intimidad o porque le es más cómodo y más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues la psicología online ahora mismo se está viendo que tiene también estas dos caras, es decir, es gente que a lo mejor no quiere ir a la consulta porque le da muchísima eh, pues más miedo o le da mm, más apuro o de alguna forma no se siente cómoda, pero sí se siente cómoda detrás de una pantalla, porque al final la tecnología nos ha hecho ¿no? estar en una situación y en una forma de estar y de compartir. Entonces, bueno, pues creo que eh, ambas tres formatos ¿no? tienen eh, muchas ventajas para sí. todas las personas eh, y creo que deben coexistir. Pues, la verdad es que nosotros dentro de nuestro proyecto llevamos la psicología a domicilio y la psicología online un poco de la mano. Es decir, que las sesiones en el domicilio puedan ayudar eh, o ayudarse con, con psicología online y que la psicología online en algún momento también se pueda ayudar con la psicología a domicilio. Es decir, hemos combinado esos dos formatos.
0: Qué bueno, qué bueno es lo que dices. Al final son diferentes formatos pero lo importante es, es que vayas a terapia para sentirte bien, o sea, eh, para aliviar tu, tu, tu malestar. Y bueno, has mencionado algunos, pero me gustaría que me dijeras más beneficios y ventajas de tener la terapia online o a domicilio.
1: Bueno, fundamentalmente, eh, la persona cuando abre las puertas de su casa se encuentra en su, en su territorio, ¿no? Se encuentra en un espacio seguro. Entonces, eh, todas las ventajas de la psicología a domicilio tienen también un poco su contra eh, o su desventaja, por así decirlo, donde ahí ya depende el proyecto o la pericia del profesional que realmente sean una desventaja o no, ¿no? Entonces, la, el hecho de que una persona esté en un domicilio, esté más segura, esté en su territorio, para la persona es algo que le puede propiciar muchas ventajas, pero para el profesional, pues claro, no es un, no es un terreno neutral, ¿no? En ese sentido, entonces, tiene que hacer que efectivamente el domicilio se convierta en una situación segura para ambos, ¿no? En ese sentido. Pero en el tema, por ejemplo, de en el contexto, ver todo aquello que se menciona y que no se menciona. Es decir, hay algunas de las cosas que a mí más me gustan cuando voy a un domicilio, donde hay muchas de las casas que hablan ¿no? sin que la persona tenga que hablar. ¿no? Entonces, muchas veces el, el ir a un domicilio puedes ver aquello que está detrás del discurso o puedes comprobar lo que está detrás del discurso, ¿no? entonces es muy, muy interesante, luego también se juega mucho con las herramientas y los materiales del entorno, es decir, es una psicología que en el domicilio es muy ecológica porque de alguna forma si estás trabajando con la persona en su propio domicilio, te fijas cuáles son las herramientas que tiene alrededor y si no las implantas. pues Por ejemplo, si estamos trabajando motricidad fina con niños, ¿qué herramientas tiene motricidad fina y si no, qué se puede implementar? Cuando estamos trabajando pues, gestión emocional, ¿cómo se comunica esa familia? A través de algún, eh, eh, algún material, como puede ser pues, notitas en, las, en la nevera, como pueden ser ¿no? pues, otro tipo de, de cuestiones que al final haces es que en el domicilio exista una transferencia, ¿no? que llamamos, muy, muy interesante. Luego, las ventajas de la psicología online tienen mucho que ver, pues, con el tema de la gestión de los horarios, ¿no? con el hecho de que una pantalla tiene esa sensación también de protección ¿no? para algunas personas que quieren eh, contarte un poco pues, sus, sus grandes eh, o pequeños secretos, pero de alguna forma sus retos ¿no? en, la, en la vida. La psicología online pues, abre fronteras, por supuesto, ¿no? y, y también es muy cómoda en ese sentido. Entonces, bueno, pues hay muchas ventajas que estos dos formatos, Pueden, pueden, bueno, pueden y hacen ¿no? que la psicología se acerque más a las personas. Y, y yo creo que es muy
0: interesante probarlo. Sí, totalmente. Y me has hecho caer en cuenta de algo interesante con respecto a, a las ventajas de la, para el terapeuta que hace la psicología a domicilio Y eso que me dices, que puede ser el, el territorio donde se mueve ese paciente incluso apoyarlo mucho más. Y ya no hablemos de la psicología online, lo que has dicho. O sea, atravesar barreras, países tiempos, eso la verdad para mí llegó para quedarse también y bueno eh, ya lo habías comentado también un poco pero quería como que nos dijeras a grosso modo cómo podemos adecuar el ambiente en casa para tener una buena terapia, tanto si viene el terapeuta a mi casa como si la voy a recibir online.
1: Es, o sea, es una pregunta súper interesante porque efectivamente la, las personas no saben ¿no? lo que es una terapia a domicilio normalmente. Entonces, de primera somos como una visita que entra a casa, que nos tienen que tratar como si fuera cualquier otra visita, ¿me explico? Pues hay veces que nos preparan un café, ¿no? O hay veces que de alguna forma te, te ofrecen continuamente algo. Entonces, bueno, yo creo que el contexto tiene que ser un contexto cómodo. Ahora, en tema de COVID, es necesario, ¿no? Pues que diga que tiene que ser un contexto ventilado que de alguna forma bueno, pues, eh, nos permita ¿no? poder ventilar ese espacio pues es importante a domicilio. Pero bueno, cualquier caso es un contexto cómodo para la persona, donde siempre es interesante que eh, la terapeuta y, y, el, y, la, y la persona ¿no? pues estén sentados a una distancia donde puedan ¿no? pues entrar en ese en ese contacto visual cómodo ¿no? en, en ese sentido, entonces bueno, no hace falta que estén uno enfrente del otro sino que pueden estar ¿no? en, un, en un sillón eh, uno al lado del otro, pero bueno, sobre todo creo que, que es interesante que en el ambiente haya seguridad, es decir, que no sientas que te están escuchando, ¿no? entonces la persona pues tiene que avisar de que se va a producir una consulta y entonces pues, es interesante que los miembros de la casa contribuyen a esa privacidad, ¿no? sí. O bien estando en la casa, en sus habitaciones, o bien estando fuera de la casa, ¿no? Y, eh, bueno, pues cuando se dan sesiones en familia, esto no hace falta, pero cuando se dan sesiones individuales, creo que es importante que la persona goce de sentirse segura, como se sentiría ¿no? pues cualquier persona en su casa que está con sus pensamientos y sus emociones y está, de alguna forma, con su privacidad y su intimidad, ¿no? en ese sentido. Luego, bueno, pues eh, es interesante que no haya interrupciones, que no haya ruidos y que en la medida posible ese contexto, que es un contexto del, de la casa, se convierta en un contexto terapéutico. yo ¿no? Creo que esas son las, las grandes cuestiones. Y cuando estás en, el, en, en online es muy parecido, es decir, necesitas estar en una habitación donde no haya ruidos, donde no haya distracciones y donde de alguna forma pues tú sepas que estás sola con tu terapeuta, es decir, que hay intimidad y que hay privacidad, ¿no? Entonces yo creo que esto es lo más importante de, de estos dos ser, formatos, que si bien en una consulta pues se da por hecho que tú vas y nadie te va a escuchar, ¿no? Y pues en el domicilio, ya sea online o ya sea presencial, pues necesitas de, de contribuir o que, todo el, o que de alguna forma se contribuya ese, a esa intimidad
0: ¿no? y se respete. Exacto, crear ese espacio seguro, como lo has dicho Natalia, genial, bueno, cada vez más está presente el tema de la salud mental como necesidad humana, aunque realmente siempre lo ha sido, lo que pasa es que ahora con todo el auge que ha ocurrido de pandemia además, nos hemos dado cuenta de esta importancia, ¿tú consideras que la salud mental debería ser, no sé, algo que el gobierno sustentara o que fuera algo de primera necesidad que todos los seres humanos, si quisiéramos, pudiéramos acceder a esto?
1: Bueno, yo creo que es una pregunta obligada con una respuesta clara, ¿no? Y es por supuesto que sí. Eh, bueno, yo os voy a decir uno de los libros que a mí más me gustó, que fue de un psiquiatra que se llama que El cuerpo lleva la cuenta. Y entonces este psiquiatra eh, reconoce ampliamente que, que, bueno, pues que el sistema sistema médico ¿no? de, de salud está bueno, profundamente gobernado por, por intereses ¿no? e económicos y por cuestiones que, que hacen que la psicología no, no cuadre muy bien ahí. ¿no? Entonces la psicología y, y, y todas las extensiones de la psicología o terapias ¿no? alrededor de la psicología que han demostrado de sobra validez científica y que han ayudado a muchísimas personas y que están dentro sobre todo del área privada. ¿no? Entonces la parte pública está hermanada ¿no? con, un, con un sistema mental, medicalizado ¿no? y con una forma de, de, de que no haya un lugar o un hueco para la terapia. Por supuesto que, que, bueno, pues que los medicamentos y los fármacos son necesarios ¿no? para muchísimas de las enfermedades físicas y mentales que sufrimos. Eh, nadie niega su eficacia, pero no es la única manera de poder ayudar a las personas y parece que sí, que es la única alternativa o por lo menos la que más espacio tiene, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí, ya que me haces esa pregunta, se reivindica efectivamente, ¿no? Pues espacios para que se ayude a las personas desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar, eh, pues quizá más humanista, o desde, desde ese lugar donde la psicología científica tiene, tiene enormes recorridos, ¿no? En ese sentido, y que la gente, pues, se tiene que costear las terapias de manera privada, quien puede, ¿no? Y quien no, pues... Pues, pues no está cerca de esta ciencia, no está cerca de esta ayuda ¿no? profesional y es una, es una pena, la verdad. Entonces, bueno, eh, no ocurre solamente donde yo vivo, ocurre en todo el mundo, ocurre en Estados Unidos. Este libro pues es, eh, nos revela un sistema que, que es común ¿no? en muchos lugares. Entonces, bueno, pues sí, sí que me gustaría estar más dentro ¿no? de, de ese sistema de salud eh, público y, y que realmente la gente se pudiera beneficiar pero bueno, parece ser que no, no estamos en esa época todo llegará
0: llegará, exacto, llegará porque cada vez se hace más eh, prioritario, y necesario y evidente que, <risa> que, que requerimos esa alternativa a las medicinas y a la medicina conversional por, por, por temas ya más humanistas más de tipo social de trabajar en mi interior muy cierto esto que me has dicho, y me apunto el nombre del libro para leérmelo, porque me sí, interesa un montón. El cuerpo, que, ¿cómo? ¿El cuerpo lleva la cuenta?
1: Sí, pues el ya. cuerpo lleva la cuenta. Pues ya me lo apunté y todo.
0: Bueno, Natalia, y yo, bueno, si nunca he ido al psicólogo, ¿cómo saber que debo ir al psicólogo?
1: ¿Cómo sabes que es momento de ir al psicólogo? Y de ir al psicólogo. Bueno, pues... Nunca lo he hecho. Claro, normalmente los índices que, que es importante que, que observes son los índices que llamamos de eh, ansiedad o estrés. no. Es decir, que cuando te sientes muy nervioso o cuando te sientes muy ansiosa... Cuando sientes que no puedes controlar una situación, eh, cuando las emociones te dominan ¿no? y los pensamientos negativos te dominan y las emociones desagradables te dominan. Entonces, bueno, estos son síntomas básicos que... Que, bueno, pues que se unen a no puedo dormir bien o estoy muy enfadada todo el día, estoy demasiado irritable. ¿no? entonces bueno, Así se empieza un poco a, a notar ¿no? que, que hay un bienestar emocional o un bienestar mental que no está trabajado o que hace falta que se pongan en marcha herramientas. Entonces, si nunca has ido al psicólogo y estás dudoso, pues esta puede ser un, un momento. También cuando sientes curiosidad. Y a mí me, me parece un motivo de consulta muy interesante, ¿no? Hay gente que te dice, a ver, sí, tengo estrés, tengo ansiedad, como todo el mundo, porque estamos en una sociedad que casi es inevitable no tenerlo, pero quiero escucharme, quiero sentir curiosidad, quiero aprender de esta ciencia, ¿no? Casi a modo de formación, quiero pensar en mí, efectivamente... Quiero mirar hacia adentro, plantearme en qué momento de vida estoy. Entonces, la, las personas que son muy curiosas son grandes personas, grandes pacientes ¿no? que, que nos enseñan muchísimo. Entonces, siempre en el momento en el que surge esa sensación de debería ir al psicólogo, yo te diría, sí, ya está ahí. Ya está ahí un poco la, la prevención. ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces tardamos mucho en... en en ver esa señal o en escuchar esa señal de y si debería, ¿no? Pues, y al final va, vamos un poco, pues, haciendo que la bola sea más grande y más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante que cuando a ti te surge un poco el y si voy, o a lo mejor debería, o cuando te lo dice alguien de fuera, ¿no? Oye, igual deberías hacer algunas sesiones, yo creo que esas cosas que vienen y se cruzan en tu camino vienen desde el ámbito de la prevención, de la salud, que creo que es un ámbito muy interesante y no caer ya malo o estar con muchísimo estrés o que hayas tomado decisiones muy difíciles en tu vida que ahora son muy complicadas de gestionar para decir, ya no puedo más, tengo que ir. Porque ahí, claro, los tratamientos son mucho más largos y, y mucho más costosos también.
0: Total, total, completamente de acuerdo contigo, Natalia. Es que a veces si esperamos hasta el, que la gota derramó el vaso, a estar en crisis para decir, ya, necesito ayuda. Antes no se nos ocurre. Y son pocos pacientes esos que son curiosos y de verdad quieren conocerse o explorar un poco. Y tienes razón, o sea, ahí es cuando más se puede abrir el abanico de posibilidades. Y no quiere decir tampoco que una persona si está en crisis, pues no, 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 no le va a ir bien en la terapia también, pero como lo has dicho, va a ser un proceso más largo, ya han ocurrido cosas, eh, etcétera. Pero en cualquier modo... Vaya al psicólogo, porque para mí eso es como canasta familiar, o sea, la, la, el pan, la leche y la terapia, o sea, bueno Natalia, y cuéntanos a toda la gente que le interese saber más de ti, de tu proyecto APEC, de contactarte como psicóloga, eh, qué recursos nos recomiendas, dónde te podemos conseguir, dónde podemos contactarte para, para adquirir una terapia contigo o con alguien de tu equipo.
1: Claro, pues nada, es muy fácil eh, yo siempre recomiendo que veáis la página web que son www.apoyopsicologicoencasa.es o .com también si escribís mi nombre, Natalia Pedraja si ponéis apoyo psicológico en casa os va a salir directamente entonces a través de la web es muy sencillo porque o vienen en el formulario de contacto que todos los respondo yo o bien en una ventanita que surge emergente de hola, ¿qué necesitas? también lo escribes ahí y salvo que falle la conexión a internet mientras envías el mensaje a mí me llegan y yo todos los mensajes que llegan durante el día los respondo. Eh, hay gente un poquito pues, más acostumbrada al WhatsApp o que prefiere contactar por teléfono y entonces también está el número de teléfono puesto y, y está público en todas las redes sociales. Entonces, bueno, pues eh, sin ningún problema puede llamar o mandar un WhatsApp preguntando algo sin ningún tipo de compromiso.
0: Genial, Natalia. Ya saben, apoyo psicológico en casa o con el nombre Natalia Pedrajas, ya encuentran toda la información para poder empezar un tratamiento con ella o con alguien de su equipo. Natalia, y para terminar, ¿algún libro, alguna película que le recomiendes a los pacientes, a las pacientes que nos están viendo, que se están pensando ir al psicólogo, o que están en un proceso de psicología, algo no que nos puedas recomendar, algún recurso?
1: Uf, madre mía, tengo tantos, a ver, eh, venga. Un cachito. Una... Una película que recomiendo mucho en las terapias y en los cursos que hago es la de Inside Out, ¿vale? La del revés, esta película que hizo Pixar con una gran Ay, funda. Sí. Oh, sí. Sí. Eh, pues la, la hizo. Eh vamos, la, la hizo la producción de Pixar con una gran aportación de la psicología científica y con gente muy puntera dentro del, del sector, entonces es una película que los psicólogos y las psicólogas no hemos podido criticar, fíjate ¿no? en qué sentido, o sea que eh, no, no la hemos podido sacar ninguna punta y cualquier cuestión que se preguntaba la tenían súper bien hilada, entonces bueno, eh, para mí es, es muy interesante. Eh, hay un libro que creo que, que puede venir muy bien para cualquier persona, que es eh, la, la emoción decide y la razón justifica, de Roberto Aguado que bueno, pues es una novela que cuenta de una manera muy interesante la vida de, de dos psicólogos ¿no? que trabajan en un hospital, que tienen bueno, pues dos caracteres muy distintos. no Es una pareja, una psicóloga y un psicólogo. De hecho, la protagonista se llama Natalia, entonces bueno pues me, me llamó mucho la atención y, y cuenta un montón de cosas de psicología científica, pero lo hace en formato novela. Entonces es súper ameno. De, de leer. Y luego, bueno, pues dentro de la página de apoyo psicológico en casa hay un apartado que pone cursos, que son eh, cursos para personas de, de, bueno, pues de gestión emocional, de reestructuración de creencias, de conocimiento interior, de técnicas que son eh, nada 45 minutos, muchas veces eh, y bueno pues es también un muy buen recurso porque son súper baratos porque queremos que sean muy accesibles a las personas. apenas cuestan esa sesión de, de 45 minutos, una hora cuesta 20 euros, está grabada y da recursos pues muy muy
0: interesantes.
1: Bueno tengo más, pero yo creo que suficiente.
0: Muchísimas gracias Natalia, claro que sí, igual si te contactamos en, en tu página o si te, te, eh, alguno está interesado, pues ya sabiendo que Natalia Pedrajas de APEC nos puede dar muchos más recursos y que en la página de apoyo psicológico en casa también tienen recursos gratuitos para todos y todas, así que bueno vamos a aprovechar todo esto, Natalia ha sido un gusto de verdad tenerte aquí con nosotras, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Bueno, gracias a vosotras. Cuidaros muchísimo, de verdad. Seguir haciendo lo que estáis haciendo, que es maravilloso. Y, y de verdad, pues, gracias ¿eh? por dar la oportunidad y la voz a proyectos y a mujeres.
0: Gracias a ti, Natalia. Y bueno, nosotros continuamos con el programa. No se desconecten.